0: alguna vez has sentido la necesidad de ayudar a alguien o sea saber que alguien necesita de nuestra ayuda que sin nosotros estaría perdido y que esta persona o personas necesitan de nosotros, de nuestra ayuda y que nosotros tenemos la posibilidad los recursos la información que puede salvar y cambiar y transformar toda su vida durante mucho tiempo me desempeñé dando clases de matemáticas especializado en estudiantes de bajo rendimiento o que tengan las materias aplazadas y puede desarrollar técnicas, métodos, maneras de cómo alguien en dos meses podría aprender la matemática que vio en todo el año escolar y después eh, cualquier estudiante que pudiera venir a la, recibir las clases yo estaba seguro de que si podríamos rendir el tiempo y aplicar las técnicas básicas de matemática de su año escolar el estudiante no solamente aprobaría sino que sacaría la máxima calificación y estaría preparado para enfrentar el siguiente año con unas bases sólidas, con un conocimiento pleno de, de su nivel de matemática para poder continuar sus estudios tanto en el liceo como en la universidad. Y ahora como pastor universitario también sé las aflicciones de la vida, situaciones que pasamos, la necesidad que los jóvenes tienen, sus problemas aquello que le quita la paz, las presiones sociales y la necesidad de tener a Jesucristo en el corazón como respuesta a aquello que nuestro corazón le hace falta aquello que nuestra vida necesita sé que la única manera de que un joven pueda limpiar su corazón es por medio de la palabra de Dios el arrepentimiento y la decisión de tomar una nueva vida Romanos 9 dice, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Aquí podemos ver cómo Pablo ama a su pueblo. Dice que se siente muy triste y que en su corazón siente un dolor muy grande, muy fuerte. ¿Alguna vez usted ha sentido un dolor por su país, por las personas? Por los estudiantes universitarios que conocemos, nuestro compañero de clase Ha sentido la necesidad de ayudarlos, de salvarlos, de rescatarlos de las tinieblas a la luz admirable El amor de Pablo no era un amor egoísta ni un amor que buscaba lo de él Sino que veía el amor hacia un grupo de personas, en este caso era su pueblo Dice que era de la nación de Israel nosotros en este caso tenemos a los estudiantes de nuestro salón, a los estudiantes de nuestra universidad, de nuestro, nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y los estudiantes de todas partes que están en toda América Latina y en los otros países del mundo. ¿Usted siente este amor por las personas? ¿Usted siente esto que le da tristeza, que no le deja dormir? ¿Cuál es su pasión? ¿Por quién usted se desvive? Hay muchas personas buscando solo lo suyo, siendo egoístas, buscando solo las cosas para él o haciendo cosas para otros, pero en función de que lo beneficien a ellos mismos. Somos muy egoístas. Y buscamos solo el beneficio personal. Pero qué tal si hoy, por medio de esta palabra, aprendemos de, del apóstol Pablo. Y comenzamos a enseñarle a nuestro corazón, por medio de la palabra de Dios, amar a otros. Salvar a otros. Darnos nuestra vida para ayudar a otros. Dar nuestro tiempo, nuestros recursos. Guiar, ayudar, enseñar, discipular. Bautizar Transformar la vida De las personas que están a nuestro alrededor Hay muchos estudiantes Que podemos ver en sus perfiles Podemos ver en lo que hablan lo que comentan Cuando los vemos por las calles Su manera de ser, de pensar Andan detrás de cosas vanas Andan detrás de cosas Que lo van a pervertir ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios con el poder de la palabra de Dios y el mensaje oportuno? Las palabras correctas. Será asertivo en nuestra opinión para ayudar. En este capítulo 9, Pablo quiere mostrar su amor y el mensaje va dirigido a su pueblo, a los judíos que viven en Roma. El verso 4 dice, ellos son el pueblo de que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías. Como hombre pertenece a ese mismo pueblo Él gobierna sobre todas las cosas Y es Dios Alabado sea Dios por siempre Amén Los hebreos, los judíos Dios les dio la, el derecho de ser hijos de Dios Ellos no eran nada Abraham, que es el padre de los judíos Él no era nada, simplemente un hijo de de un idólatra Vivía en idolatría Y Dios los llamó Y él salió en obediencia Por la palabra y la confianza que Dios Que él depositó en Dios Entonces A toda su descendencia Dios le prometió Que serían hijos de Dios Entonces Dios le dio a ellos su pacto Sus promesas Sus palabras así Dios ha dado muchas palabras a nosotros, ha dado muchas promesas a nosotros, nos hizo sus hijos también. En el verso 6 dice, no estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac, esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los que descienden de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, dentro de un año volveré, y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Entonces, Abraham tuvo a Ismael otro hijo, tuvo a Isaac, después Abraham, cuando Sara muere, tiene otra, otra esposa y nacieron muchos hijos. Y, pero solamente los hijos de Isaac son los hijos de la descendencia de Dios, porque Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo de Sara. Y estos son los hijos de la promesa. Entonces no es por raza ni por sangre, sino por promesa de Dios, por palabra de Dios. Luego Isaac, cuando se casó con Rebeca, Rebeca quedó, quedó en estado, en el brazo, y tenía dos hijos. En aquella época no había ecosonogramas, no había manera de saber cuántos hijos tenía Rebeca pero Dios le dijo Dios eligió solo a uno de ellos para formar parte de su pueblo antes de nacer ninguno de los niños había hecho nada ni bueno ni malo sin embargo Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor con esto Dios demostró que él elige a quien quiere de acuerdo con su plan así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos esto es el verso 12 de Romanos 9. Aquí podemos ver el amor de Dios, las decisiones de Dios. Podemos ver la autoridad, podemos ver los designios de Dios. No es porque lo que hagas o lo que hiciste o lo que vas a hacer, sino por lo que Dios quiere, por lo que Dios decide. Estos dos niños... Aún en el vientre de su mamá, como dice la Biblia, no habían hecho nada bueno ni malo. Pero ya Dios dijo que el mayor servirá al menor. Como esto le está diciendo que son dos. Y así, así sucedió. Dios elige a quien quiere, de acuerdo a su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia prefería Jacob y no a Saúl. ¿Y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés también, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Verso 16, así que la elección de Dios no depende de alguien, quiera ser elegido o se esfuerce por ser elegido, más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto. Te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo. Y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y quien quiere lo vuelve terco. Nosotros ahora... Dios nos ha mostrado a todo su compasión por enviar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él entregó su vida por nosotros, cargó nuestras culpas y pecados en el, en el madero, en la cruz del Calvario. Esta es la mayor compasión que Dios ha mostrado a toda la humanidad. Entonces la clave es buscar la compasión de Dios. Había un hombre en la Biblia, el rey David. Este rey, cada vez que se equivocaba y fallaba y reconocía su error, apelaba a la compasión de Dios. Buscaba siempre el perdón de Dios. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo De haberle dado esa forma El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera Con el mismo barro puede hacer una vasija Para usarla en ocasiones especiales Y también una vasija de uso diario El verso 22 dice Algo parecido ha hecho Dios ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde el principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Él con sus manos nos formó y con sus manos nos hizo. ¿Quién puede decirle a su alfarero que no me gustó la forma en que me hiciste? No me gustó la manera en que me esculpiste. Dios tiene mucha paciencia con aquellos que merecían ser castigados y destruidos. Todos nosotros somos evidencia de eso Hemos pecado, hemos fallado Hemos hecho cosas horribles Hemos hecho cosas Que están mal delante de Dios Pero aún así Dios tiene paciencia con nosotros Tiene misericordia Dios ha sido sumamente bueno con nosotros Nos da aquello que no merecemos Nos da aquello que por nuestra mala manera de vivir y de ser, no deberíamos tener. Pero Dios muestra su amor y su compasión y su respaldo. Aún nosotros siendo infieles, Él ha sido fiel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a hacer, a corresponder esta compasión de Dios. Y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida, transformar nuestro ser. Y que la compasión de Dios sea una manera de nosotros la oportunidad de transformar y cambiar nuestra vida a la vida que Dios quiere En el verso 23 dice Al mismo tiempo demostró su gran amor y poder para salvarnos Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con él 24 Y no le importó que fuéramos judíos o no, o no lo fuéramos como dice Dios en el libro del profeta Oseas A un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo Y a un pueblo que no amo le mostraré mi amor Todos nosotros no somos judíos No somos descendientes de Abraham por la carne, por la sangre Somos venezolanos, somos latinoamericanos, somos de otras naciones Somos de otros países Dios dice, a un pueblo que no me pertenece, lo llamaré mi pueblo. Y a un pueblo que no amo, le mostraré mi amor. Dios nos ha mostrado su amor por medio de Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto, 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 que ahora nos llama su pueblo. En el verso 26 dice, y allí donde les dije... Ustedes no son mi pueblo, les diré Ustedes son mi pueblo porque yo soy el Dios de la vida En el verso 30 dice ¿Qué más le puedo decir Que aunque la gente de otros pueblos No estaban haciendo nada para Dios los aceptara Él los aceptó porque confiaron en Él Los judíos vivían la ley de Dios Sus ordenanzas, sus enseñanzas, sus estatutos pero lo vivían de una manera externa, de una manera por obligación Pero nosotros que no vivimos bajo esa ley Sino que hicimos, pecamos delante de Dios por ignorancia Algunas cosas nuestra conciencia la marcaba Pero aún así no fuimos enseñados de alguna manera por nuestra familia, la sociedad Y fallamos y pecamos delante de Dios Pero Dios así nos aceptó en cambio Israel fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para Dios para que Dios los aceptara. Uno no debe cumplir la ley de Dios para ser aceptado por Dios. Ya que los judíos pensaban que si guardaban la ley serían aceptados por las obras, por hacer. Así muchos de nosotros queremos ser aceptados por Dios por lo que hacemos. Versículo 32 dice, ¿y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. El secreto está en confiar en Dios, en poner nuestra fe en Dios. No en las obras, no en las cosas que hago, no en nuestras capacidades, sino en la fe de Dios. Hoy invito para que ustedes puedan tener la fe en Dios De que Dios nos aceptó Tuvo compasión con nosotros El verso 33 dice Yo pongo en Jerusalén una roca Con la cual muchos tropezarán y caerán Pero Dios no defraudará a los que confían en Él Esta roca es Cristo Señor Padre Ayúdanos Señor a seguir adelante Tú eres nuestro alfarero quien nos hizo a nosotros, quien nos formó. Padre, nosotros por la fe somos tu pueblo. Hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Ayúdanos a transformar nuestra vida. Gracias, Señor. Antes no éramos tu pueblo, pero ahora somos tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por todas las cosas que haces. En el nombre de Jesús. Amén.